0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrdění. Venuše ve Švehlovce, experimentální prostor NOT a Studio Alta. 59 francouzských hostů, překlad a uvedení 24 nových dramatických textů, přečtení více jak 600 her odklikáno více než 17 500 řádků titulků, mobilizace českých divadelníků a tvůrců. To je festival francouzského divadla Sněstu žábu, Mančta Grenui, který mezi 10. a 12. květnem oslavil své skromné jubileum. Již pátým rokem vzniká snaha vzbuzovat zájem o současnou frankofonní dramatiku a budovat tak umělecko-tvůrčí most mezi dvěma zeměmi. Důkazem je také inverze festivalu, Naskok do Prahy, který se v kulturním centru Ani Grá v Paříži bude konat již po druhé, a to v září 2019. Přejeme si zkrátka přivést do Čech ještě více zajímavého francouzského divadla a do Francie více toho českého, protože pořád věříme, že naše konání má smysl. Přislibuje festivalový tým, jejichž poslednímu ročníku růžového setkávání bude dnešní díl pořadu Reflexe divadlo věnován. Nebudou chybět ani ukázky hostů a textů, neboť právě o tom celá festivalová myšlenka je. Festival každoročně vypisuje výzvu francouzským autorům, aby zasílali své texty, ze kterých bude následně pečlivě vybíráno. Část z nich bude přeložena, uvedena a nabídnuta českým divadlům i dramaturgům. Rok od roku se jejich počet intenzivně zvyšuje a tak bylo na snadě zeptat se šéf dramaturgině a překladatelky Lindy Duškové, jak se to s nimi vlastně má a jestli se nezvažovalo, že by výzva neproběhla a byl uveden nějaký ze starších kusů, který se doposud do programu nedostal.
2: Letos jsme tu otázku si položili několikrát, hodně jsme o tom diskutovali, úplně se to nabízelo, letos tu výzvu vynechat. A hodně jsme tím přemýšleli, teď je ta výzva spuštěná týden a už nám přišlo 80 her. Těžko říct, co se stane ty další čtyři týdny. <laughs> jako ano, trošku nás to děsí. Na druhou stranu jsme to zatím nezrušili, především z toho důvodu, že vlastně. Ty výzvy jsou takovej náš hlavní komunikační prostředek v té Francii, protože skrzně se šíříme do škol, do, jak myslím, do uměleckých vysokých škol, do divadel. Mezi ty autory vlastně skrzně ten festival získává tu svoji popularitu, nebo to, že opravdu strašně moc divadelníků dneska ve Francii o nás ví a je to právě díky těm výzvám. A další taková věc je to, že my samozřejmě máme strašně moc textů na skladě, když to řeknu takhle umpolácky, které bychom rádi někdy inscenovali nebo je navrhli do českých divadel na českou scénu ale zároveň ten festival má být nějakým způsobem tendenční a reagovat na to, co se děje v tuhle chvíli. Takže ty hry, které jsme vybrali třeba před dvěma, třema rokama, tak jsme je, nebo nevybrali právě těsně, byli v tom uším výběru, tak ale už jakoby patřili do nějaké vlny, do nějaké kompozice těch textů. Každý rok v těch výzvách je hodně znatelný nějaký tendenční téma, oni, ty francouzi, hodně reagují na to, co se zrovna děje a ty texty jsou vlastně poměrně aktuální. Tak nám přišlo škoda. Občas se nám to stane, že že sáhneme po nějakém starším textu třeba na ty úryvky, miničtení. Ale zatím nám přijde škoda se ty výzvy úplně zbavit.
1: Jedním z pilířů festivalu je také hostování původní francouzské inscenace. Jak vlastně probíhá její výběr? Je to dáno touhou po různorodosti a otevřenosti tvarů a žánrů, nebo je v tom dramaturgický záměr dle dané skladby ročníku? K odpovědi na tuto otázku se v závěru přidala i ředitelka festivalu Natálie Preslová.
2: Je to vlastně oboje. My tím, že nechceme prozatím, aby ta inscenace byla základní pilíř toho festivalu, vlastně daleko větší důraz klademe na ty texty, překlady, na ty autory a právě na to seznamování umělců a kultur, tak i z rozpočtových důvodů vybíráme pouze jednu inscenaci ročně, vůli čemu tu programovou skladbu vlastně děláme napříč těmi lety. Takže se snažíme vždycky přivést zástupce nějaké jiné francouzské tendence. Ale zároveň samozřejmě přemýšlíme i nad tím, co ten rok budeme mít jiného na festivalu a především také, aby ta inscenace nějakým způsobem mohla oslovit nebo obohatit české publikum. My jsme tedy tady měli výtvarné divadlo, většinou tedy přivážíme autorská představení, vlastně skoro bez výjimky, to zatím všechno byly autorské věci, ať už třeba na základě komiksů. Letos to teda byla autorská adaptace Timona a Tita od Shakespeara, Timona a a Tita Andronika. A přivezli jsme ji z toho důvodu, že je to ten kolektivní tvorby autorských jeho kolektivů herců, kteří společně vyšli z jedného ročníku ve škole TNB Ren. A to je vlastně něco, co na české scéně je vidět teď hodně často, vlastně ta kolektivní tvorba trošku i bez režiséra, nebo vlastně všichni jdeme tím device, theater, tímhletím způsobem společně kolektivně tvořit. Ale na rozdíl od toho, co to třeba můžeme teďka v poslední době vidět na české scéně, tak tenhle kolektiv si právě teď poprvé v rámci spolupráce s jedním jiným režisérem, který do kolektivu nepatří, vyhrál s tou dramaturgií takovým způsobem, že je tam vlastně úplně neskutečně hluboce zasazená propracovaná dramaturgia a struktura té hry. Což často jakoby, u té
3: kolektivní tvorby takhle úplně nebývá. Proto je to podle nás inspirativní příklad, no. Ještě to zajímavé tím, že ten režisér je vlastně taky pracuje v Německu hodně. Je takový, řekl, jako mezinárodnější tvůrce, to tomu francouzskému divadlo taky přineslo, si myslím, zajímavý impuls. A je to dobrý určitě i tím, že ta inscenace vznikla
2: tak, že oni původně chtěli inscenovat, ty ta Andronika Timona Atenského, ale vlastně z toho vznikla úplně autorská adaptace. Protože ta síla toho hereckého kolektivu, který je zvyklý spolutvořit, vlastně pořád přeběla jako tu režijní vizi, což mi přijde velmi zajímavý. Mm-hmm.
1: La dette, on la doit. Pour dire dette en allemand, on dit schul, qui veut aussi dire culpabilité. Quand on est endetté, on se sent coupable.
4: Pour dire culpabilité en anglais, on dit geld. Voisin étymologique de geld, en allemand qui veut dire argent. Quand l'argent est impliqué, la culpabilité n'est pas loin. Et pour dire dette, en danois, on dit geld.
1: Letošním hostem byl již zmíněný kolektiv Oso se svou pět let starou inscenací Timon Titus, která ale rozhodně nestrácí na své autenticitě a aktuálnosti. Od Shakespeara skrze velké téma a další inspirace ke zcela vlastnímu autorskému textu došel režisér David Češensky, se kterým jsem před českým uvedením vedl rozhovor. Dovolím si začít poněkud ze široka. Četl jste celého Shakespearea? No, Ne, nečetl, rozhodně ne všechno,
4: zejména ne sonety a hry zabývající se válkou růží.
1: Timon a Titus, to není úplně dvojka jako například Rosenkranz a Geldenstern, a to nejen ty Shakespeareovští, ale i ty Stopardovští. Titus znázorňuje jistý koloběh pomsty a je nejkrvavější. Tymonovým tématem je pak určitý dluh a hra se považuje za jednu z nejtemnějších. Jak vlastně vznikal celý koncept a proč jste si vybral právě tuto dvojici?
4: Jak už to tak chodí,
5: tak to bylo poněkud náhodou.
4: Myšlenka vznikla v kolektivu OSO,
5: který chtěl dělat nějakého Shakespeara, takže jsem ho začal pročítat a během četby Tita Andronika jsem souběžně četl práci antropologa Davida Grabera, který píše o tématu dluhu. Při této četbě mi okamžitě sepnulo, že Tita Andronika je potřeba spojit s Timotem Atenským a že to jsou hry, které je potřeba dělat, že právě tam se téma propojuje. Na jedné straně v dluhu krve a pokrvním dluhu, na druhé straně pak v dluhu finančním. Zároveň bych chtěl dodat, že jsme již dříve s kolektivem Oso pracovali na Zolovi, kde vznikl určitý způsob společné práce a tak jsem věděl, jakým způsobem téma hledat a postupovat. Myšlenka otce, který umírá a ponechává za sebou dědictví, z toho vlastně vyvstává to téma dluhu a celé se to pak začalo organicky propojovat a bylo jasné, že touto cestou
1: je třeba spontánně jít. Les mélanger, nous avons de les Prostitutky šířící nemoci, všemožné vraždy a sebevraždy, znásilnění, usekané ruce a údy, nebo lidé zapečení v koláči. To je to, co dnešní nebo mladé tvůdce na Shakespeareovi láká? Pense,
4: profond chez Shakespeare. la na Shakespeareovi Tohle všechno jsou u
5: Shakespeara velmi hluboká témata související s rozpadem morálky a jistou zvrhlostí, ale podle mne je to nějakým způsobem spojené právě v tom dlouho, kde se to všechno schází. Ten stojí u kořene všeho. Kvůli němu vzniká prostituce i všechny ostatní hrůzy, což je konec konců i tak trochu té Graberovy studie, která se snaží popsat dějiny dluhu a jakým způsobem to z nich celé vyrůstá. Zároveň bychom se v dnešní době měli nějakým způsobem od tohoto pojetí dluhu pokusit osvobodit. A tím právě Shakespeare promlouvá do současné doby, a to i se svou
1: násilností.
4: Je, je, je
1: Myslíte, že se dá Shakespeare přetavit do současných požadavků divadla, které by nabízelo jakousi vhodně reaktualizovanou interpretaci?
4: Shakespeare nabízí velmi širokou typologii postav
5: a to je na něm právě zajímavé. Je potřeba se s tím nějak vyrovnat. Těm postavám nikdy nelze porozumět úplně. I ve chvíli, kdy chceme Shakespearea dělat pořádně, jít po textu a jaksi tradičně, tak stejně je potřeba hledat nějakou vstupní bránu, kudy k tomu přistoupit. Je tedy vždy potřeba dělat Shakespearea aktuálně, protože jinak to nemá šanci k drtivé většině publika, včetně mě samotného, promluvit. Je potřeba také dodat, že otázkou je, kdy ještě vůbec děláme toho Shakespearea, protože když se podíváme na řadu současných seriálů, tak vlastně v jádru jsou všechny ty konflikty Shakespeareovského typu. Člověk tam znovu a znovu nachází Hamleta, Macbetha, což znamená, že velmi často děláme něco jako Shakespearea, nehledě na to, nakolik jsou ty postavy posunuté a podobně.
1: konflikt Může být páchání zla univerzální veličinou? Jak vlastně vnímáte jazyk pomsty a dluhu ve všech jejich možných, nejen společenských významech?
4: Uf, um, on, on fait... To je velmi obtížná otázka. V průběhu té práce, nebo když jsme začali
5: na inscenaci pracovat, tak jsme si vlastně všichni prošli nějakým vnitřním procesem, vnitřní poutí. Jde vlastně o myšlenky a představy, předsudky, kterých se obtížně zbavujete. Jedno z nich je právě to, že ten dluh může být i něco vznešeného nebo dobrého. Není to jenom o tom, který přijímat, jde o ten vznik dluhu jako takového. Je možné si zároveň škodit i věc srovnat nebo vyrovnat, napravit na jakési univerzálnější rovině. A s těmito věcmi je těžké se srovnat, přijít na ně. A myslím si, že je příznačné, po celé té práci a pěti letech odstupu, že nelze na tuto otázku jednoduše v několika větách odpovědět. Ale rozhodně si nemyslím, že lidstvo jako takové je špatné, což je velmi zajímavá myšlenka, která se objevuje už u grábera, že pocit viny může v člověku vyvolat dojem že je špatný nebo zlý, což dál působí, ale není to něco, co by bylo v lidské
4: přirozenosti.
1: Svou vlastní reflexi inscenace, která vyšla na webu Divědové na blogu, kteří jako každoročně festival reflektovali, doplnila sama autorka Barbara Schneiderová.
6: Kolektiv Oso přivezl na letošní ročník festivalu směstu žábu inscenaci Timon Titus, což napovídá, že se budou věnovat nebo alespoň inspirovat dvěma dramaty jejich spíra. Úplně tomu tak není, ale zároveň není zase pravda, že by si z her nevzali nic. Myslím, že inspirace oběma dramaty je zřejmá hlavně v nějakém tématu, v tématu dluhu, kterým se celá inscenace zabývá. A i když má celá ta záležitost několik rovin a několik linek, který se neustále prolínají a mění, tak se pořád ubíhají zpátky k tomu, jaký dluhy člověk přes život nadělá komu, co dluží a jaký je rozdíl mezi morálním dluhem a finančním dluhem. Přesto se v těch diskuzích a v té debatní linii neustále téma finančního i morálního dluhu spojuje a je to taky důvod, proč se hlasující nemůžou shodnout. Je to záležitost, která je hodně textová, nejenom tím, že ta dramaturgická koncepce má tři linie, které se nějak Línaj, ale myslím i tím, že je to opravdu hodně textová záležitost. To znamená, není to o nějakých pohybových krácích nebo velkých divadelních akcích, ale všechno se to nese hlavně v tom slově. To znamená, že se třeba ze začátku může člověku zdát, že uvidí inscenaci, ve které se bude jenom sedět a mluvit, ale není tomu tak. A Hlavně proto, že to nějak u mě rozbíjí linka příběhu rodiny, která se sejde, nebo sourozenců, který se sejdou, aby si přečetli otcou závěť. A právě, že i v té příběhové lince, která nevychází jak konkrétně z Shakespeareových dramat, tak je jasný, že se inspirují určitými problematickými vztahy pomstou nebo chutí po pomstě, nějakou chutí po krvi, možná <laughs> vlastně nějakou i Honbou za trůnem, co tady může být třeba ta závěť a rodinný sídlo nebo peníze. Prostě něco, co je důležitý pro každého z těch sourozenců a každý to chce pro sebe. A i když tenhle příběh o otcově závěti nabízí několik konců, tak žádný vlastně není šťastný a v té tragédii stejně nakonec dojde i několikrát. Nicméně pro mě stejně byla nejpodstatnější linka té diskuze, ve který herci za sebe řeší nějaký dilema právě toho, jestli má člověk splácet svůj dluh, jestli tomu je tak vždycky. A ať se může zdát, že ta otázka je celkem jednoduchá a že člověk prostě má splatit svůj dluh, tak přicházíme spolu s těmi herci nebo postavami k tomu, že to není tak jednoduchý. Co mě na té inscenaci zaujalo asi nejvíc, je vůbec to, jakým způsobem divákovi mluví. To znamená, že ve mně pak zůstanou myšlenky, které prostě se současným světem souvisí s tím, jaký věci by se měly nejenom v politice, ale vůbec celé společnosti prostě neustále řešit a oni se neřeší. Podle mýho osobního názoru se rozhodně neřeší v českém divadle a nestalo se mi za poslední dobu až na opravdu malinký světlý výjimky abych odcházela z divadla s pocitem, že to nějak promluvalo ke světu venku, aby to promluvalo ke mně, aby to mluvilo o věcech, které já daně řeším, to znamená možná dluh můj vůči rodičům, ale nejenom prostě věci, ale i můj dluh vůči společnosti, hlavně třeba i vůči planetě Zemi, která prostě není úplně v ideální situaci právě teď. A asi mě bavilo, že ta inscenace nebo vůbec celý to dramaturgický pojetí prostě bylo uchopený. Tak, takže jenom v určitých náznacích a otázkách mi to nadhazovalo témata, které jsou prostě mnohem větší a zasluhovali by větší diskuzi, ale to už není úkol té inscenace, ale je to úkol diváka a dalších lidí, aby o tom prostě mluvili víc. To
7: je šílení, když si to tak uvědomíš. Co? No zeptáš se něco
2: chci a já ti ani neumím odpovědět. <laughs> to je šílení. A co to
7: jenom Já? Já nevím.
2: Ty nevíš, co chceš?
7: Nevím.
4: Dávaj ten film, víš, Jak jsme se o něm bavili říkali jsme, že, že půjde. No možná je
7: to prostě tím, že nemám žádný toby. Možná jsem šťastná s tím, co mám a netoužím poničet.
4: To není možný.
7: Vůbec poničet. Netoužit vůbec poničet.
4: To není možný, musím. Co? Člověk vždycky něco chce, ne? já,
7: já nevím, možná, že Já nic nechci, když mě takhle hned nic nenapadá. Rozumíš?
0: Ale nemáš pocit, že jsi zamilovaná?
7: Zamilovaná, já. Jo. Počkej. Ty jsi zamilovaný. Jo. Jo, jako jako zaláskovaný, jako do nějaké holky, jo.
1: Významnou součástí festivalového programu jsou čerstvé jednohubky. Úryvky textů, které se bohužel nevešly a nebyly přeloženy celé pro účel scénických skic, jež hlavní linku festivalu dovršují. Jakým způsobem se z velkého množství textů, které v uvozovkách zbyly, vybírá, jsem se zeptal jejich dramaturga a překladatele Jaka Josefa, který posléze tři vybrané texty i krátce představil.
8: Každý rok máme pocit, že v rámci té dramatické výzby se z nějakého důvodu vynoří nějaký téma, který je v těch textech zastoupený častěji než obvykle. A samozřejmě občas je to velmi zrozumitelný nebo čitelný, z jakého důvodu. Když byly atentáty v Paříži, tak se spoustu textů věnovalo terorismu. A teď ono třeba tak čitelný nebylo ten důvod nebo ta příčina. Nicméně se objevilo velké množství textů, kde právě vystupovaly tínežerské postavy a zároveň ty texty jako nebyly primárně určené jenom pro tínežerské nebo pro mladý publikum. Pojednávalo se tam o závažných tématech, mělo to tak si nějaký přesah nad rámec jenom řekněme divadla pro mladé. Takže od toho jsme se odpíchli, řekli jsme si, že to by mohlo být to téma těch jednohubek, co by propojilo všechny ty hry a tak jsem teda jaksi vyselektoval pročet ty nejzajímavější z těch textů, co nám byly zaslaný, kde se teda takhle pracovalo s teenagerskými postavama a pak diskuzi s Lindou jsme vybrali tyhle ty tři.
7: Na ty jsem se ptala minulý týden na hodině paní Albany. Ve skutečnosti jsem se na to vůbec nechtěla ptát učitelky, ale nakonec jsem musela. Tak když se vrátila a televizi řešila nějaká děsivá nemoc. celosvětová zdravotní krize. Jo? Byl to virus, co se jmenoval Zika, a co dělal spoustu problémů v zemích, kde, kde, kde už teď jako nemají zapařit. A epidemie se šířila kvůli komáru, hlavně v teplých zemích, daleko od nás. Doma, doma vždycky nároveň dvě hodiny na internetu, napisnou pesně, tak, tak, takže prostě se občas stane, že jsem na internetu a nevím, co dělat. A, a, a jednu takovou sobotu jsem zadala virus Zika. Rýžděla jsem titulky, opakovalo se tam, co už říkali v rádiu a televizi, že se Zika šíří v oblasti, kde žiju pomáře ty a, a že se to mezi lidi určitě rozšířilo napřed ale já tady nechápu, jak se před tím zikou nakazili opice. Ale a pak, pak jak si můžeme jistí, že se ten virus opravdu nikdy nevyskytne v oblastech, jako tady v nás, když tu nemáme ani komáry, ani opice. A tak zadám Zika původ. A ve výsledcích mi vypadnou mě ty který které dítě jinak než Stádo se bouří se to jmenuje Zika, nejasný původ.
8: A co kdybychom podléhli horečce po pravdě? Taky jsem si strán tam Je
7: tam viděla co? Play?
8: Postavy tam jsou autentický. Zároveň nespaly jenom do nějakého akoby jednoduchého archetypu teenagera, ale jsou to nějakým způsobem zajímavý nebo mnoho postavy. První text se jmenuje, když už tak kecáme, chápeš od Gabriela Derišo. Je to text, který vzniknul v rámci rezidence na jednom gymnáziu, kdy autor spolupracoval vlastně s třídou právě gymnazistů a společně vytvořili tenhle ten text. On má takový trochu besítkový charakter, ale ne v tom špatném slova smyslu, nicméně to je vlastně taková mozaika vícero příběhů různých postav z toho gymnázia, učitelů i žáků, kteří se tak jako různě prolínají. Takže do toho úryvku jsme pak vybrali vlastně jenom jako část těch postav a ten jakoby jejich mikropříběh jsme tady právě představili. Druhý text se jmenuje Dokašto od Lucy Vého. Tam tím hlavním tématem jsou vlastně nějaké dezinformační weby, konspirační teorie, to jakým způsobem se k tomu ty týnejžerský postavy vlastně dostanou, jak k tomu propadnou. A vlastně pak, jako když v návaznosti na to, nebo strhnutý těma představama, dezinformacema, vlastně vypustí něco do světa, tak ono to pak zase jako nabírá nějaký další a další obrátky, který si třeba sami původně nepředstavovali. A poslední je od Louis Fang, jmenuje se to křehké trošky Cornelie Sno, je to teda nejvíc odlišný od těch ostatních, nej- jako nejvýrazně z toho vystupující. Jednak je to monodrama, jednak ta postava tam je teenager, který trpí autismem a spergrovým syndromem, ale... Vlastně nám s Lindou na tom textu bylo velmi sympatický to, že se ten autismus jednak neprezentuje nějakým jako klišovitým způsobem a vlastně se tam jako moc neprezentuje nebo moc jako nerozmazává. On tak jako řekne, že teda je to autista a je jasný, že to trochu podiví, nebo taková jako zvláštní, postava, Ale vlastně tu to je to prostě klub, který je takový jako trochu divný, ale jinak jako s ním každý jako nějak mám pocit, může nějak soucítit nebo se do něho vžít. Takže v tomhle tom je to jako velmi sympatický a samozřejmě se na základě toho pak rozehrávají otázky právě jako jinakosti nějakého začlenění do skupiny. On je zamilovaný do Cornelia Sno, která vlastně taky nějak odlišná, protože přijela z Norska, má norské, japonské rodiče a přijel té francouzské školy, takže vlastně taky jako cizí prvek, který nějakým způsobem jiný, se do toho kolektivu integruje, zatímco ten Artur, ta hlavní postava, je vlastně vyčleněný. tak to je vlastně konfrontace těch těch jako foremí na kosti tam je přítomna v tom textu.
1: Konec jasno je velmi krásná, krásná, krásná. Preslovou a Lindou Duškovou jsme se dále bavili o uvádění současných a nově přeložených her pro děti a mládež, které se staly nedílnou součástí náplně festivalu. Letošní pátý ročník se nám mladí hrdinové poněkud proměňují a předchozí léta pomyslně uzavírají. V uvedených úryvcích jsou sice hlavními postavami, ale tento typ teenage dramatiky již není určen dětem, nýbrž dospělým. Po případě se texty pohybují kde si napomezí, Dochází k průniku obou věkových skupin. Vše dosvědčovala, ne-li završovala i diskuze stvůrci a odborníky, kde se kromě témat a jejich zpracování řešily možnosti scénování, ideální věk herců a s ním související výklady, či právě ono určování cílového publika. Debata byla velice inspirativní a poodhalila mnohé rozdíly mezi tuzemským a zahraničním vnímáním nejen co do způsobu psaní a inscenování. Chystá se tedy festival v této dramaturgické a pro naši oblast mladého divadla bez pochyby důležité linii pokračovat?
3: Určitě, no letos se to jako neobjevil se mezi celovečerními skicami text pro mladé publikum, protože jsme prostě z finančních důvodů museli ten program letos omezit, jinak jsme ho měli vybraný a měl být uvedený, ale určitě v tom chceme pokračovat rozhodně dál, protože nám to přijde tahle oblast to francouzské dramatiky je opravdu hrozně podnětná, hrozně zajímavá a právě pro ty české tvůrce, kteří nám jako potvrzují, že je to zajímá, to chceme dělat dál
2: což se i ukázalo na té letošní diskuzi. Já myslím, že ta konfrontace právě mezi českými divadelníky a francouzskými autory jasně ukázala, že vlastně ten hlad potom tady je, po tomhle druhu textu akorát se tady tomu nikdo aktivně nevěnuje, z různých důvodů. Mm-hmm. Myslím si, že je to hodně otázka jakoby financí a, a motivace, která jakoby v té Francii je skutečně silná, vzhledem k té
3: dramatice. Pro překladatele to taky není asi úplně jako to nejprestižnější, co si tak můžete vybrat například z té francouzské dramatiky. Myslím si, že protože opravdu jako ty český divadla se s tím teprve jako seznamují, je to zároveň pro ně hodně, jako teď témata pro děti jsou často hodně otevřený, hodně předkladá jako s takovou syrovostí, nebo ta dramatika je opravdu jiná a ty cesty na ty české vyště má jako složitější než bulvární komedie, to samozřejmě, jo. Nebo
2: experimentální, experimentální který v se, se taky vlastně ty překladatele často vyvarují, protože je to nevýhodné.
1: Od mládeže zase zpět a obecně k překladům a vůbec jejich uvádění. V našem rozhovoru s ředitelkou a šéf dramaturgyní jsme se tak plynule dostali k tomu, Jak se to u nás vlastně se současnou a nejen současnou frankofonní dramatikou má? A je uvedení osmi her, které za pět let festival dokázal představit dostatečné?
2: ten zájem skutečně pořád pocituju jako hodnotný těch oslů, kousků za pět mm. let, oproti třeba tomu, co se totiž překládalo předtím, protože v těch českých divadlech třeba se sice neuváděly vlastně prakticky žádné jiné současné francouzské hry, kromě bulvárních komedií nebo takových, jakoby oni jsou hodně šikovní na to udělat takový ty well-made play, že člověk moc úplně neví, jak moc je to bulvární komerce a kdy je to ještě jakoby umění, jako tak by takový... Intelektuální hlady,
3: bulvár, no, takový intelektuální bulvár,
2: tak Tyhle ty vlastně jako hybridní texty, ty se jako by uváděly hodně, ale vlastně překvádanou toho bylo daleko víc. Je vlastně přeložen Filip Miňána, který v podstatě mm-hmm. nikdy nebyl mm-hmm. uveden. divie gabili. gabili. Je, je vlastně strašně moc textů. Inuel Renault, která nikdy nebyla mm-hmm. vlastně mm-hmm. uvedená a absurdní dramatička, která tady by leží ladem dlouho. Tak já mám pocit, že vlastně, když to člověk vezme takhle, by porovná ten stav předtím a ten stav teď, takže to jako zlepšuje. Samozřejmě to není jako Nějak ani by to nemělo být nějak vlastně invazivní. Jako já myslím, že to, že Francouzi chtějí přijet do Prahy nebo chtějí, aby se hráli jejich texty v zahraničí, jen je naprosto přirozený, to, to chceme všichni. Ale zároveň to samozřejmě neznamená, že bychom tady měli přebít českou dramatiku. Já myslím, že takhle je to naprosto adekvátní, to, co se teď děje. A... Určitě. A, a
3: přece jenom ta francouzská dramatika má svoje specifika a ne všechny hry, které třeba přijdou nám zajímavé, nebo které jsou zajímavé tak obecně jako počtení si, tak je možné udělat na Českém divadle. Prostě ten, texty jsou jiný, jinak napsaný pro jiný herce, pro jiný režiséry. My se snažíme vybírat ty, které by jako mohly být inscenované, které můžou být tím českým tvrdcům, jako by se s ním mohlo dobře pracovat. Ale samozřejmě mm. velká část z nich jako je například ten Miňána, Je to jako Dramatika, která je poměrně na českýho tvůrce, si myslím, neskousnutelná často, nebo, protože to prostě je prostě jiná kultura, ani ne, že by to nebyly šikovní režiséři, ale spíše to je to prostě kum- jiný... Úplně jiná mentalita,
2: no, myšlení. A bych k ještě dodala něco, co jsem vlastně chtěla říct k té otázce o výběru těch inscenací. Ono se to váže i k těm hrám. Máme jedno takové pravidlo a to je to, že teda absolutně nepřihlížíme na to, jak je ten člověk slavný ve Francii. Vlastně spíš se snažíme tomu vyhýjí, jako než bychom někoho diskriminovali. Samozřejmě, pokud nám pošle pomra svoji novější hru, tak se nad tím zamyslíme, ale jako by snažíme se překládat autory, kteří zatím do češtiny přeložení nebyli. Ale hlavně skutečně dáváme šanci i těm autorům, kteří a právě v té Francii vůbec nevyniknou a nikdo si jich nevšimne, mm. ale mají takovou politiku, která může být zajímavá pro Čechy. No. A tady vlastně se můžou stát jako poměrně populárním. Takže to neděláme tím sítem, že bychom si vybrali slavné autory, což je právě jeden z takových kvalitních nebulvárních autorů populárních ve Francii, který se v Čechách pravidelně uvádí. A to je skutečně ten Joel Pomrá, mm. Je teda úplně sám. <laughs> mm. <laughs> ale ale Zelera nepočítám, protože to je spíš to ten inteligentní mě, běděl, bulvar. Běděl, no. Věc vlastně, kterou my se snažíme jednak jakoby, ne nějak, jako aktivně nebo angažovaně, ale snažíme se samozřejmě jít proti takové tendenci jako toho monopolu, kdy ve Francii se objeví tři čtyři jména, které tam prostě zůstanou 10 let. Stejně tak jako prostě, když se zeptáte nějakého odborníka na německé divadlo, tak má velký problém vám najít jinýho režiséra než je Kastor Faustermayer za posledních jakoby, 20 let. Což je přesně tak. Která už je tak to samozřejmě ty velké země mají, my to v Čechách nemáme, takže proti tomu klidně můžeme jít. A to se snažíme dělat, no.
0: Namaran bylo nejkrásnější ze všech měst. Mývali jsme ohromný dům s mramorem a velkými sochami. Mývali jsme obrovskou zahradu a několik jezírek s teplou vodou. Mývali jsme toho ještě víc. Víc domů, zahrad, jezírek. Možná to nebylo přesně takhle, ale ta představa nám pomáhá dřežit zmizení na maru. Znovu procházíme ulicemi, my. máme myžitky před očima, snažíme se znovu najít cestu k jezeru. Jezero na maru, slané jezero, velká louže, zapomenutá. Lůže jezero a město Namaran, které najednou pár měsíců vyrostlo ve plně. To je totiž křeft, pane Lepší než zlaté doly, které se nakonec stejně vyčerpají. Lepší než diamant. Každý chce v Namaranu zkusit své štěstí. Každý hledá v Namaranu bohatství. Každý kupuje, pronajívá, prodává. A je všimí, je
1: stále víc. Poslední den festivalu završily dvě scénické skici: Namaran, Laury Tyrandas a průvodce sexuální výchovou pro nové tisíciletí Oliviera Silvestra. První z nich je spíše dramatickou básní, velmi rytmizovanou, založenou na obrazech a metaforách, v poetickém, ale přitom přirozeně hovorovém jazyce. Namaran je zemřelé město. Město, které zahubilo samo sebe svým slaným jezerem s léčivou vodou. Melancholické vyprávění o zdejším životě rámcuje příběh, který, ačkoliv na něj vzpomínají bývalí obyvatele jako na skuteční, sahá svou podstatou až k mýtu. Od tématu zániku a umírání se dostáváme k otázce hranic, touhy je překročit i pocitu oprávněnosti k jejich překročení. Touhy změnit náš život, k palčivému vědomí, že kde si tam je něco skvělého, co v našem životě chybí, co bychom mohli postrádat. Obě hry se mimo jiné zabývají tématem paměti. Motivem obou je určité vzpomínání. Sylvester ve své retro komedii přináší vážné téma. Nachází místa, kde ho může ukázat v seriózní rovině a tam, kde hrozí sentiment nebo trapnost, překlápí hru do humoru s citem pro gag a pointu. Tři sedmnáctiletí dospívající hledají v roce 1999 svou sexuální identitu, snaží se pojmenovat sebe sama. Stojí na Prahu skutečné dospělosti, na Prahu magické osmnáctky. Autor záměrně zvolil rok 1999, který měl být posledním rokem lidstva. Konec světa je dráždivý, vyzývavý, tragický. Musím nutně do té doby vědět, kdo jsem, musím se nutně vyspat se svojí holkou jenomže ono nepřijde nic. Nepřišel konec světa, stejně jako nepřijde žádná změna, když je vám 18 let. Odehrává se to tehda. To nám bylo 17. V Lavalu.
9: Je léto 1999. Poslední léto našeho života. A trávíme ho spolu v Bukurejském parku ve Vimontu, v Lavalu. So a já.
0: Zamilovaný
9: od maturitáků jsme se ani na vteřinu nebustili.
7: Oli a já.
9: Běhat dolů po malých kopečkách v parku a mít se kolena.
7: Jíst na nuky Mr. Freeze na kraj bazénu a pak se běžet schovat, když přiletí vosy.
9: Zlehka se navzájem pičovat větvičkama, pronásledovat se jako dva divý psi.
7: Dávat si francouzáky dlouho a hodně, dokud nás z toho nebolí nos a tváře, dokud nás nebrní jazyk
9: aby na nás celý svět žálil. toho druhého dortu, když dojdeme nakonec špagety, kterou jsme jedli oba na jednou. Každý z jednoho konce.
7: Spálit si posu horkým závitkem. Ty smí pak smál, dokud jsem nezjistil,
9: že mě to fakt bolí. Křičet oba na jednou, když padáme dolů na horský dráze v Laront, hrozně silně se držet za ruce. A pak křičet ještě víc.
7: Zamilovaný.
9: zamilovaný, říct, to je ono, našel jsem to. O tomhle všichni mluví, když mluví o lásce.
7: Říkat ti, miluju tě, miluju tě, miluju tě, tě. Říkat
9: ti, já víc
7: já, ještě
0: víc,
9: já ještě, ještě víc.
0: Jenže jednou ráno se ohlížeme.
9: Ale to už je za ráno.
1: Pět ročníků festivalu francouzského divadla Sněstu žábu. Jeden ročník inverzního festivalu Naskok do Prahy s již rozjetou přípravou ročníku druhého. Jak své úspěchy či snad dluhy vůči celé česko-francouzské a francouzsko-české myšlence hodnotí její hlavní iniciátorky Natálie Preslová a Linda Dušková?
3: Tak jako my jsme samozřejmě rádi strašně, že se nám to podařilo, že už máme pátý ročník a že to funguje a vlastně máme diváckou odezvu, máme odezvu divadel, který mají zájem o francouzské texty naše i jakoby třeba jiný, který my můžeme doporučit, až máme odezvu od diváků, který ty inscenace francouzské zajímají a který na ně chodí, ale taky je pravda, že jsme asi čekali možná, že už po tom pátým ročníku to nebude tak strašně namáhavá věc snažit se něco takového, akci takovýhleho typu u nás udržet. No. A přestože vlastně už máme i ten druhý festival, a to znamená, že tady máme tuhle odcustený odezvu i z té francouzské strany, což je super, máme opravdu vybudovaný nějaký most komunikační mezi těma dvěma kulturama, daří se nám jako dávat dohromady české a francouzský umělce, tak je teda i pravda, že je opravdu jako hodně složitý na to sehnat nějaký odpovídající finance bez pochyby jo, a myslím si, že to asi zná každý, kdo se o něco takového snaží, jak nároční to je. Tak to jsme si myslím asi nedokázali předtím první ročníkem představit. Já bych na tu otázku odpověděla taky od konce,
2: protože teda ta otázka zněla tak, jestli jsou věci, které se ještě nenaplnily. Samozřejmě jsou, protože ten festival prostě od začátku stojí na velmi silných ambicích a vlastně plánech, které se pořád mění, rozvíjejí vlastně s každým ročníkem. Toho chceme trošku víc, otevírají se nám vlastně s každým novým kontaktem možnosti té realizace a my se teďka, protože jsme samozřejmě přirozeně v té bilanci taky a, a děláme ji nějak přirozeně celý tenhle rok, tak se ocitáme už v dobré frustraci vlastně toho všeho, co nejsme schopni naplnit. Myslím tím například to, že ten festival vlastně se snaží být především nějakým opravdu jakoby hlubším networkem, vytváří vztahy mezi těma dvěma kulturami, ale také mezi umělci přímo konkrétně a konkrétně tahle ta věc, Protože vytváříme skutečně vztahy a nezveme jenom prezentaci francouzské kultury, nevytváříme jenom ukázky. Tak to samozřejmě je strašně časově náročný. A to je věc, kterou jsme si neuvědomili a teď se vlastně rozjíždí a nejde tak úplně opustit, protože to by znamenalo zradit strategii nebo změnit filozofii. Ale je pravda, že jsme za těch pět let do Čech pozvali přes 30 francouzských autorů, přečetli minimálně 600 her se všemi těmi lidmi v podstatě 600, ale minimálně s takovou stovkou jsme vlastně pořád v kontaktu během těch pěti let. Snažíme se je jakoby přimět k tomu, aby se nebáli nám posívat svoje texty, protože my je tady propojujeme s dalšími režiséry, s rozhlasem, s divadly. Co je skvělé, je, že za těch pět let mám pocit, že si opravdu to český prostředí divadelní hodně, nebo vlastně obecně umělecký hodně zvyklo už na to, že jsme nějakým způsobem kontakt pro tu Francii, že můžeme zprostředkovat kontakty, poradit hry, informovat se o tom, to je skvělé. To my samozřejmě No, chceme vydělat. V realitě je to tak, že mám teď 30 až 40 her na mailu, který už rok dlužím autorům, kteří tady byli, že si přečtu a dám jim tomu nějaký feedback a zatím se k tomu samozřejmě nedostali. Ale to já to beru spíš jako pozitivní, vlastně dokud jako ty obzory se otvírají a ty možnosti tady jsou, tak potom už je to o jakoby realistickým přístupu, který je třeba potřeba, abychom nějakým způsobem pilovali toho, co je skutečně možné splnit. Ale ty možnosti jsou třeba, když už jsme načali ten festival ve Francii, to, že my vlastně zprostředkováváme také umělecké rezidence ve Francii, to je věc, která už je teď možná, stala se vlastně díky našemu partnerovi Gra ve Francii, ale je to třeba i věc, kterou bychom chtěli, aby fungovala obráceně a nyní jako nejsme schopni jí vlastně uspokojit, tuhle potřebu. Úplně ideálně bychom samozřejmě pozvali francouzského autora, aby tady napsal hru pro nás za měsíc. A aby
3: udělal s českými
2: herci představení. Ale... A, a zatím, no to samozřejmě nemáme prostředky, protože nemáme v Čechách partnera institucionálního vlastně, kromě francouzského institutu, který ale bohužel nemá ty možnosti materiálně ani místní, technické zázemí pro to někoho ubytovat. Třeba. Uh-huh.
1: Uzavírají své bilancování ředitelka festivalu Natálie Preslová a šéf dramaturgině Linda Dušková. Nám nezbývá, než popřát oběma festivalů mnoho sil, více finančních i jiných prostředků a před těmi dalšími ročníky si například zavzpomínat na ty minulé. Tak žabím skokem na to.